0: und des Heiligen Geistes. Der Herr Jesus Christus, der uns in seine Nachfolge ruft, er, der sich für uns am Kreuz hingegeben hat, er sei mit euch. Liebe Schwestern, liebe Brüder, hier im Dom, liebe Schwestern und Brüder, die uns über die Medien zugeschaltet sind, der Herr begegnet auch im heutigen Evangelium wieder, Menschen, die nicht verstehen, Menschen, die Gottes Plan nicht verstehen, die nicht so denken und deshalb auch nicht so handeln, wie Gott handelt. Er appelliert an sie, wenn einer von euch einen Sohn hat oder ein Vieh, was in den Brunnenfeld holt, er es dann nicht heraus. Wenn es um unsere eigene Sache geht, sind wir schnell dabei, und zu rechtfertigen Begründungen dafür zu finden. Aber es fällt uns immer wieder schwer, dieses Verständnis auch aufzubringen, diese Anteilnahme, dieses Mitgehen zu leben, wenn es um den anderen geht, gerade dann, wenn es unsere Vorstellungen durchbricht. So wollen wir zu Beginn dieser heiligen Feier uns besinnen auf das, was in der Taufe in uns und für uns grundgelegt ist, dass wir Kinder Gottes sind, und bitten wir um Erbarmen, wo wir uns nicht wie Kinder Gottes verhalten haben. Erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich. Erweise, Herr, uns deine Huld. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden. Gewähre uns der Allmächtige und barmherzige Herr. Kyrie eleison. Christe, Eleison. Christe Eleison. Kyrie Eleison,
1: Kyrie Eleison,
0: lasset uns beten. Heiliger Gott, du hast deinen Sohn der Schmach des Kreuzes unterworfen, um uns der Gewalt des Bösen zu entreißen. Gib uns die Gnade, dass auch wir deinem Willen gehorchen, und einst in Herrlichkeit auferstehen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
1: Amen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Philippa. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, mit ihren Bischöfen und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich an euch denke, immer wenn ich für euch alle bete, tue ich es mit Freude und danke Gott dafür, dass ihr euch gemeinsam für das Evangelium eingesetzt habt, vom ersten Tag an bis jetzt. Ich vertraue darauf, dass er, der bei euch das gute Werk begonnen hat, es auch vollenden wird bis zum Tag Christi Jesu. Es ist nur recht, dass ich so über euch alle denke, weil ich euch ins Herz geschlossen habe. Denn ihr alle habt Anteil an der Gnade, die mir durch meine Gefangenschaft und die Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums gewährt ist. Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe, die Christus Jesus zu euch hat. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher an Einsicht und Verständnis wird, damit ihr beurteilen könnt, worauf es ankommt. Dann werdet ihr rein und ohne Tadel sein für den Tag Christi, reich an der Frucht der Gerechtigkeit, die Jesus Christus gibt, zur Ehre und zum Lob Gottes. Der Herr hat
2: uns befreit, auf ewig besteht sein Bund. Den Herrn will ich preisen von ganzem Herzen, im Kreis der Frommen, inmitten der Gemeinde. Groß sind die Werke des Herrn, kostbar allen, die sich an ihnen freuen. Seine Gerechtigkeit hat Bestand für immer. Er hat ein Gedächtnis und seine Wunder gestiftet. Der Herr ist gnädig und barmherzig. Er gibt ihnen Speise, die ihn fürchten, an seinen Bund denkt er auf ewig. Er hat seinem Volk seine machtvollen Taten kundgetan, um ihm das Erbe der Völker zu geben. Folge mir.
0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Als Jesus an einem Sabbat in das Haus eines führenden Pharisäers zum Essen kam, beobachtete man ihn genau. Da stand auf einmal ein Mann vor ihm, der an Wassersucht litt. Jesus wandte sich an die Gesetzeslehrer und die Pharisäer und fragte, ist es am Sabbat erlaubt, zu heilen oder nicht? Sie schwiegen. Da berührte er den Mann, heilte ihn, und ließ ihn gehen. Zu ihnen aber sagte er, wer von euch wird seinen Sohn oder seinen Ochsen, der in den Brunnen fällt, nicht sofort herausziehen, auch am Sabbat? Darauf konnten sie ihm nichts erwidern. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir haben den Beginn des Briefes des Apostels Paulus an die Fibelepa gelesen. Ein Brief, der geradezu strahlt vor Dankbarkeit und Freude in dem Gruß, den er an sie richtet. Immer dann, wenn er im Gebet an sie denkt, tut er es mit Dankbarkeit und Freude. Wir kennen das es gibt Menschen, wenn wir schon an sie denken, dann tut es uns gut, dann hilft es uns, auch wenn sie weit weg sind. Wie es natürlich auch andererseits Personen und Persönlichkeiten gibt, die, wenn wir an sie denken, das Herz enger machen. Bei Paulus ist es so, er freut sich an dieser Gemeinde in Philippi. Und in diesem Gruß, in dieser Anrede am Beginn des Briefes kommen zwei Punkte zusammen, die ich nur kurz mit Ihnen bedenken will. Dank und Fürbitte. Wofür Dank? Dank für die Teilnahme am Evangelium. Dank dafür, dass Sie aktiv mit dabei sind, dieses Evangelium, das Geschenk, weiterzutragen. Und das hat besondere Bedeutung für ihn, für Paulus, der jetzt, wie wir hören, in Fesseln ist. Er ist im Gefängnis. Er ist im Gefängnis, aber er ist doch voll Zuversicht, weil er darum weiß, da draußen sind Menschen, die in Gemeinschaft, gemeinsam im Evangelium leben. Das gibt Trost. Ich denke dabei auch an die vielen Menschen, die vielen Schwestern und Brüder im Glauben, die heute in den Gefängnissen überall auf der Welt sitzen. Ich denke auch an die vielen anderen, die ungerecht Haft ausgesetzt sind. Für sie ist es wichtig, darum zu wissen, dass wenn sie das Gute tun, das Gute wird, dass sie sich einsetzen, nicht damit zu einem Ende kommt, dass sie im Gefängnis sind. Hier geht es aber noch um mehr als um diese Solidarität im gemeinsamen Guten. Hier geht es um eine Zuversicht, die gründet darin, dass es um Gottes gutes Werk geht. Auch wenn ich Paulus im Gefängnis bin, auch wenn ich in Fesseln bin, ich sorge mich nicht. Weil Gott hat ein gutes Werk begonnen und er wird es vollenden. Und dass ihr in Gemeinschaft steht im Evangelium, das gibt mir Trost. Und das erfüllt mich sogar mit Freude, ich, der ich jetzt im Gefängnis bin. Gemeinsamkeit im Evangelium. Das ist es, was auch uns gegenseitig ermutigen und immer wieder auch trösten soll. Immer dann, wenn wir den Eindruck haben, dass wir vielleicht in Fesseln liegen, vielleicht durch unser eigenes Versagen, vielleicht durch die Umstände, in denen wir leben dass wir doch voller Zuversicht sind, weil wir darum wissen, es ist Gott, der ein Werk begonnen hat. Und Gott ist es, der sein Werk immer vollendet. Immer. In der Schöpfung und auch in der Berufung. Das Zweite, die Fürbitte. Worum bittet der Herr, wird der Herr gebeten von Paulus? Paulus sagt, ich bitte, dass eure Liebe immer noch reicher an Einsicht und Verständnis wird, damit ihr beurteilen könnt, worauf es ankommt. Liebe Schwestern und Brüder, da ist Liebe in dieser Gemeinde in Philippi. Aber diese Liebe kann immer noch wachsen. Das gehört zum christlichen Leben dazu, das Wachstum in der Liebe. Diese Liebe, die schon da ist, soll noch immer reicher werden, immer überfließender. Aber diese Liebe, sie soll auch geprägt sein von Einsicht und Verständnis, damit ihr beurteilen könnt, worauf es ankommt. Es geht darum, dass die Liebe die wir als Christen leben, in zweifacher Weise mitgeprägt ist. Zum einen natürlich, dass sie von Gott her, von dem her, was er will, ihren Anfang nimmt. Zum Zweiten, dass wir mit dem Verstand erfassen, wie wir diese Liebe leben, dass wir vom Verstand her unterscheiden und beurteilen, worauf es ankommt. Und neben dieses rein Verstandliche, vom Verstand geprägte Erkennen, geht es auch um das Praktische Erkennen. Was ist jetzt in dieser Situation zu tun? Was gebietet mir jetzt in dieser praktischen Situation Gott, was ich tun soll? Was kann ich in dieser Situation tun? Liebe Schwestern, liebe Brüder, auch an uns richtet der Apostel in gewisser Weise diesen Brief. Er möchte gerne, dass auch die Menschen, mit denen wir zusammen sind, Grund haben, Dank zu sagen, wenn sie an uns denken. Und er möchte auch, dass wir in der Liebe immer reicher werden, auch an Einsicht und Verständnis. Vielleicht kommt es gerade in diesen Tagen in diesen Monaten, ja in diesen Jahren darauf an. Denken wir an die Corona-Bestimmungen. Das zu leben bei aller Beschwernis, die es mitbringt, ist Ausdruck von Liebe. Freilich immer mit Einsicht und Verständnis. Und fragen wir auch und schließen wir ein in diesen Gottesdienst die Opfer von Nizza und die vielen anderen, die Opfer von fanatischer Gewalt sind. Fragen wir, wie wir darauf antworten. Die Antwort darauf kann nicht der Hass sein. Die Antwort darauf kann nur eine Liebe sein, die geprägt ist von Einsicht und Verständnis, damit wir beurteilen können, worauf es ankommt. Alles, was nicht aus der Liebe geschieht und wenn es unter noch so großen Vorzeichen steht, baut nicht auf. Das Werk Gottes baut auf und hat Bestand. Dort, wo nicht bei seiner Liebe der Anfang genommen wird, wo die Vernunft und die praktische Liebe an den Rand gedrängt werden, wo Ideen oder Ideologien in den Mittelpunkt rücken, wo Vorstellungen den Vorrang haben vor der menschlichen Person, da ist nicht die Gemeinschaft im Evangelium. Bitten wir darum, um die Gnade, dass der Herr uns auf dem Weg begleitet und dass wir in der Zuversicht des Apostels leben. Sein Werk, das Werk Gottes, hat Zukunft, die niemand, niemand und nichts zerstören kann. Amen. Christus, lasst uns vertrauensvoll rufen.
1: Leite alle Christen an, die Not ihrer Mitmenschen tatkräftig zu lindern. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Hilf allen, die über andere entscheiden, gerecht zu urteilen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Schenke allen unheilbar Kranken Tapferkeit, ihr Leid als dein Kreuz anzunehmen. Christus, höre uns.
0: Christus, erhöre
1: uns. Führe die Verstorbenen zur Herrlichkeit des neuen Lebens. Christus, höre uns.
0: Christus, erhöre uns. Allmächtiger Gott, du schenkst uns große Freiheit. Du willst, dass wir diese Freiheit in Liebe leben, dass wir sie nicht ausnutzen, um andere zu verletzen und die Grenzen ihrer Leidensbereitschaft zu erkennen. Gib uns die Gnade, in der Kraft der Liebe den Weg zu gehen, den du uns aufträgst, damit wir mitwirken können an dem Werk, das Bestand hat, heute, jetzt und in Ewigkeit. Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer, Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Herr, unser Gott, wir bringen die Gaben zum Altar, die du selbst uns geschenkt hast. Nimm sie von deiner Kirche entgegen. Und mache sie für uns zum Sakrament des Heils. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht dir, Vater, im Himmel zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben durch unseren Herrn Jesus Christus. In dankbarer Liebe gedenken wir seines Todes, bekennen seine Auferstehung in lebendigem Glauben und erwarten voll Hoffnung und Zuversicht sein Kommen in Herrlichkeit. Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen, und singen mit den Kühren der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Wir haben Teil an der frohen Botschaft. Wir haben sie gehört. In Jesus Christus ist sie in unserer Mitte. Voll Vertrauen dürfen wir beten, wie er uns lehrt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr ein Vater, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zur Hilfe mit deinem Erbarmen. Bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Um seinen Frieden bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn zu Alle Zeit mit euch. Lamm Gottes. Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt, die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Lasst uns beten. Allmächtiger, gütiger Gott, wir waren gestern am Tisch deines Sohnes, und er war der Herr unseres Mahls. Lass uns der einst zu ihm gelangen, der uns auf dem Weg durch den Tod in die Herrlichkeit vorausgegangen ist, unser Herr Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Da ja, bitten wir den Herrn um seinen Segen, um die Kraft einer Liebe, die immer mehr wächst. Wir bitten um Trost für die, die jetzt trauern, gerade auch für die Angehörigen, der Opfer des Attentats in Nizza, für alle, die jetzt trauern und Sorgen haben. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.